0: El mundo cambió sin que nos demos cuenta. Ahora no sabemos ni siquiera en quién podemos confiar. Es un mundo nuevo. Más nuevo aún para nosotros. los muros que nos protegen ya no existen nosotros los derribamos y ahora estamos acá expuestos expuestos a todo a los muertos a los vacíos y a las malas personas pero llegar llegar seguro que vamos a llegar Esto es Zombie Cultura Popular El Podcast Sobre The Walking Dead World Beyond ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, sobre The Walking Dead World Beyond, sobre Fear The Walking Dead y cualquier cosa que empiece o termine con eh, The Walking Dead, ¿no? Eh, saludo a todos los que están ahí prendidos a la transmisión de YouTube Como siempre, tuvimos una demora bastante importante Se me había plantado el programa que usamos para hacer la transmisión en YouTube Así que bueno, salimos media hora más tarde de la hora que por lo general siempre ya salimos tarde Así que muchas gracias a los que bancaron y a los que no bancaron Bueno, ya está, no hay problema Hay mejores canales que este, mejores cosas que hacer a esta hora sobre todo, bueno, aquí estamos para comentar un nuevo. Tengo el micrófono un poco arriba, me parece que los estoy dejando sordos a todos. Un nuevo episodio de World Beyond, un nuevo episodio de Fear the Walking Dead. Que está para darse de a cachetazos uno mismo, ¿no? De darse... Mira, y encima empecé mal porque eso no se tendría que ver. Lo que se tendría que ver es... Esto, ahí está, porque vamos a hablar de World Billion. Primero, esta serie de adolescentes, de teenagers, intentando sobrevivir en un apocalipsis zombie o intentando morir, ¿no? Es lo que estamos eh, nosotros intentando de descifrar qué es lo que quieren hacer estos pibes. Bueno, qué bueno se ponen los fines de semana. Cuando Así debería haber sido todo nuestro año, así debería haber sido todo nuestro 2020 con zombies todos los fines de semana. Qué bueno están estos fines de semana que llega y ya se acerca, se va calentando el clima, primero sale los domingos por AMC de Estados Unidos, ¿no? lo transmiten, entonces ya se empiezan a agitar las redes, se empieza a hacer trending topic, las imágenes, los spoilers para los que lo ven los lunes, por ahí que los emite acá en Latinoamérica AMC bueno y en España también para que el que se espera a verlo en la transmisión oficial, pero está bueno cómo se va calentando la semana, nosotros un poquitito antes también, porque arrancamos con eh, The Mandalorian, ¿no? Que, que arrancamos los viernes ya con toda la expectativa de, de ver al Mandaloriano, y bueno, ya arrancamos grabando el domingo y todo, así que les recomiendo también escuchar el podcast ¿Qué faltaba sobre The Mandalorian en el que junto a Pablito y junto a Antonio nos eh, dedicamos a recorrer? Así como acá lo hacemos con los zombies, ahí lo hacemos con los mandalorianos y los bebés, los hambrientos, babies Yoda. No quiero decir más por si hay gente que no la ve, pero bueno, véanla porque realmente se están perdiendo algo en cuanto a los zombies eh, bueno, vamos a dedicarnos a eso www.radiodebabel.com es la página web en donde encuentran todos nuestros programas y todas las notas relacionadas con cine, series, cómics, etcétera que, que, que vamos publicando y subiendo ahí arroba zombicultura nos encuentran en twitter, arroba popular nos encuentran en instagram y pueden interactuar y como siempre invitarlos que a veces me olvido a participar a formar parte del grupo de Telegram de Walking Dead, en el que estamos junto a la gente, junto al cura Legaña, junto a David de Todo, de Zombie.com, junto a Plisken, Misterios y Garrapato del podcast Aquí Huele a Muerto, el podcast que se dedica especializado a Fear de Walking Dead así que recomendarles, si usan la aplicación Telegram, unirse a TWD Chiringuito T.ME barra TWD Chiringuito, así es el grupo de Telegram, y si no, bueno, siempre nos, nos los consultan, se vienen ahí. Eh, para alentarlos a unirse al grupo de Telegram conseguimos el episodio Antes que Nadie. Eh. Nuestro, <coughs> nuestro líder espiritual y dealer espiritual también, el cura Legañas, nos consigue el episodio Antes que Nadie. Así que invitarlos a participar de, de este chat infinito sobre The Walking Dead que nos divertimos todos los días mucho. Y, eh, por supuesto, aquel que quiere colaborar y contribuir con un podcast en creación, un podcast de estos podcasts que son un podcast emergente, como nos gusta decirles acá en Argentina, lo pueden hacer desde Patreon, Com barra Radio de Babel, en donde contamos con una larga lista de suscriptores que aportan una suma mínima mensual a la creación de este podcast que, como dije el otro día, no necesita financiación y qué más lindo que recibir financiación cuando no la necesitas, ¿no es cierto? Y si hay gente de Argentina que no se quiere suscribir o no puede, como casi nadie de Argentina, que se puede suscribir a un podcast eh, me, mucho menos a un podcast pagando en dólares porque aquí en Argentina el dólar es para producir y no para eh, suscribirse a podcast lo pueden hacer desde cafecito.app barra radio de Babel en donde también pueden eh, aportar en pesos argentinos y soberanos dicho todo esto y esperando las aportaciones de todos ustedes que les sobra el dinero eh, nos vamos a dedicar a hablar de este episodio de World Beyond que cuando nos queremos acordar ya terminó, ¿eh? Tanto esperar. Estamos esperando desde febrero, marzo, desde abril más o menos que estamos esperando el estreno de esta serie. Todavía no entendemos bien de qué va algunos. No, no me quiero poner en hater porque este capítulo estuvo muy bueno. Un episodio dirigido por nuestro querido Michael Kudlitz, el sargento Abraham Ford, ese que ya era pelirrojo y Negan dejó más pelirrojo todavía. Eh, que ya dirigió un par de episodios en The Walking Dead. Y la verdad que se nota que le pone onda a la dirección porque... Yo creo que es junto con el primero, el capítulo de World Beyond que más me gustó, aunque tiene unas cositas estas de World Beyond que no nos terminan de convencer todavía porque todavía no hemos comprado del todo la serie algunos, pero también eh, estoy recibiendo comentarios con esto de, de estar no en las redes con World Beyond y todo, estoy recibiendo comentarios de personas que me dicen que les gusta mucho eh, World Beyond más que Fear, lo cual... Es normal, es comprensible, porque Fier tiene su propia identidad, ya sabemos cómo es, aunque haya mejorado mucho esta temporada. Pero, y, y sobre todo, si no me equivoco, fue Dai, Dai Dixon, una seguidora, oyente, compañera, amiga, eh, que está en el grupo de Telegram del podcast cinematográfico de Marvel, nos contaba que su... Tengo un mosquito acá que me va a meter el dengue. Eh, nos contaba que su, su niña, eh, preadolescente o adolescente, está enganchadísima con World Beyond, con los personajes de World Beyond, que está sumamente <ríe> cautivada, por lo cual confirma nuestra teoría de que somos unos viejos de mierda, y por eso nos cuesta empatizar con estos personajes. Sin embargo, vamos a verlos aquí, dirigidos por nuestro querido Michael Kudlitz, no me voy a cansar de repetirlo, que... Eh, un capítulo que tiene un inicio bastante particular con esta voz en off que va narrando pero además con esta representación de este teatro de sombras que le dio mucho encanto aparte muy bien logrados los zombies ¿no? la conversión el momento en que todos se convierten en zombies la verdad que eh, dejó mucho para analizar no para analizar pero sí para disfrutar ese momento la verdad a mí el inicio me gustó mucho eh, ya es habitual que vaya comenzando con esta voz en off y vamos a conocer que nos habíamos quedado en el episodio pasado con ese cliffhanger que casi no pudimos dormir en toda la semana. A Percy, Percy, Percy Jackson. Le, lo primero se me vino a la cabeza a mí cuando escucho a alguien llamado Percy, es Percy Jackson. Que este jovencito, que bueno, obviamente, se, como le dice, como le va a decir Iris después, iniciaste una pelea con una rama, amigo. ¿Cómo es eso? Era, éramos 4 contra 1 e iniciaste la pelea con una rama. Encima le aparece Félix de atrás, que no sabíamos dónde estaba. Curioso acá que Félix le dice Zayla, Selton, vayan a ver lo, Los está cuidando, ¿no? Y después le dice Vayan a ver, a ver si, a, a revisar El perímetro, creo que se habrán Puesto a buscar en el diccionario los pibes A ver qué era el perímetro, pero bueno Por supuesto que Percy Se rinde, eh, lo invitan a comer eh, Y Iris, ¿no? Iris que es todo amor y paz, a Iris Todo el mundo le cae bien, está muy Feliz con, con la nueva Vida que está viviendo acá en medio del apocalipsis <coughs> Y... Bueno, la, la vamos a ver a, a Iris eh, confiando de movida en Percy y algunos con un poco de reserva. Vamos con, sobre todo a Zayla, ¿no? Que Sailas dice estaba a punto acá de colocarla y me encuentro con que viene uno de afuera, como pasa siempre. Uno está por ahí en la secundaria. Hablo contenido porque está mi señora justo hoy acá viendo de, de espectadora privilegiada. Como pasa siempre que estamos eh, cinco años, ¿no? Ahí. Eh, remándola con una compañera y de golpe te vas de viaje egresado y la agarra el de la otra punta, ¿no? El de la otra punta del, del país. Esto es muy meta, muy de Argentina. No, no sé ni si existen los viajes de egresado en Europa. Y, y bueno, vamos a ver a Zayla que está disconforme con este muchacho. No confía, pero no porque tenga un, un sexto sentido para las personas, porque sepa que era un estafador, sino porque le está por birlar a la minita que ya la tenía ahí servida en dos o tres escenas ya la tenía y vamos a conocer esta historia de Percy que le robaron las cosas que hay cosas que no se pueden reemplazar Elton empatiza enseguida porque dice sí, yo no puedo reemplazar este libro que escribió mi madre eh, así que me imagino que Percy debe tener algo de mucho valor pero Hope, que aunque a muchos no le gusten es la más pilla de las hermanitas Bennett a Hope algo no le cierra, enseguida saca, saca cuenta y dice, no, vos a tantos kilómetros por hora de tal lugar. Nunca salió de la universidad la piba, pero se conoce el mapa de los Estados Unidos. A fondo le dice, no, vos nos estás cagando, vos tenés un auto y es eso lo que querés ir a recuperar. Yo, al descubrir la mentira, primero, no hubiera descubierto la mentira. Y segundo, hubiera pensado que todo era mentira, no que tenía un auto, sino que mentira. Ella, al toque, sacó la ficha que era un auto, un poquitito más y ya deducía que era un camión del CRM y todo, bueno el tema es este que es un cambio importante para la serie no es un dato menor que eh, no, no es un cambio menor que justamente los a, a muy pocos capítulos del final ya, ya habiendo pasado la mitad de temporada nos encontramos con que se van a subir a un camión porque si no esto venía muy lento, lo único que queremos nosotros es que lleguen a la República Cívica Militar, y al paso que van, no llegaban nunca. Así que no viene mal que hayan conseguido un transporte. Eh, vamos a ver cómo lo consiguen, por supuesto, de eso se va a tratar el episodio, pero en principio que nos presenten la posibilidad de eh, conseguir un transporte es muy importante para nosotros como espectadores, porque nos da la chance de que lleguen en algún momento a la República Cívica Militar y veamos qué hacen ahí estos cinco ahí locos, porque no sé cómo se van a defender, cómo van a tocar el timbre nomás de la República Cívica Militar, me resulta bastante difícil. Vamos a tener un par de charlas también entre Hope y Elton que continúan empatizando para prolongar esto de que nosotros sabemos el pasado de Hope, la unión que tienen estos dos personajes. A Hope la vemos eh, como dolida no por haber matado a la madre de su amigo, sobre todo porque si bien la apuntó con el arma... Eh, no le quiso matar porque fue como la explosión la que hizo que le dispare y termine muriendo la madre de Elton. Pero bueno, también convengamos en que la madre, cuando le dice, Ey, ¿cómo era tu mamá? Y sí, una loca embarazada que andaba disparándole por ahí a las madres indefensas. Tampoco, no hay que reconocer que la madre de. De Elton estaba ahí apuntándole a, a otra madre, ¿no? Eh, eh, o sea que no es que era, por más buena que fuera, en, es, en el último instante, la madre de Hope estaba intentando mediar y la madre de Elton estaba ahí a lo, casi a los balazos. Y bueno, la situación fortuita en la que Hope deja huérfano a Elton, que de todas maneras muy pocas chances tenía esa mujer de, de reunirse con su hijito que la esperaba ahí metido adentro de, de una caja, ¿no? Pero bueno. Se va a repetir. Luego Hope le va a decir que la, lo quiere ayudar a, con esta exploración de, de ver a los de, de, de ir sacando fotos con esa cámara. Que no sé cuándo ni cómo la van a revelar. Hubo un debate lo tienen en el grupo de Telegram, justamente. Algunos decimos que no sabe cómo funciona la cámara y que sigue sacando fotos a lo loco, porque total no tiene idea de cómo funciona una cámara de fotos y se piensa que tiene una memoria o algo por el estilo. Eh, en la República Cívica Militar seguramente hay un laboratorio de estos que revelan en 24 horas eh, y le dan un álbum, un álbumcito también esto, los fanáticos de World Beyond los jóvenes no lo van a entender porque antes íbamos a los lugares a revelar las fotos y no era que las mostrábamos nada más de la pantalla de, del celular y bueno... Eh, y, y luego le, lo, la, le va a pedir de leer el libro para conocer un poco más a la madre parecía que ya le iba a confesar no lo que sucedía y sin embargo no lo hace tenemos un plan tenemos un plan van a ir a ver a, a buscar este camión son dos personas dos motoqueros dos ahí que se llevan mal entre ellos eh, percy sabe a dónde están así que va a ir a, a atacarlos a, re, a Van a ir a robarle el camión a cambio de que Percy lo lleve a donde ellos quieren ir. Que los acerque, ¿no? Eh, que, que les dé un aventón, como diríamos en ningún barrio. Y van a llegar a este lugar que está... Bueno, esas reconstrucciones de World Beyond me gustan mucho. Estas ciudades abandonadas, ¿no? Estos barrios, estas dos, tres manzanas que se hacen para contarnos una historia. La verdad que me gustan mucho. Me parecen bien logradas. Y nos vamos a encontrar ahí con que... Eh, todo muy fortuito, ¿no? Tenemos que confiar en que Percy los encontró de casualidad de que iba por ahí buscando gente y justo se encontró con ellos y ya tenían el plan de estafar a alguien y llegó justo al lugar donde este hombre lo estaba esperando que aparece, bueno eh, los engaña a todos, van a tomarlo por asalto, vemos al hombre con un balazo en la cabeza eh, y sin la llave, por lo cual tienen que entrar al local para buscar la llave, entra Percy y solo eh, Félix luego decide acompañarlo porque si no va, va a haber inconvenientes pero se dividen en dos equipos Iris por supuesto que se va a precipitar va a decir yo los voy a ayudar, voy por la puerta de atrás y ahí adentro cuando entran al local desde que Félix se acerca a la puerta y, y Percy de afuera le pone la mano eh, hay lindos momentos de terror para una serie que es de zombies para una serie que tiene que poner eh, escenas de terror hay lindos momentos de terror, yo pegué un par de, de zult, un par de saltos mientras lo estaba viendo, lo cual siempre es de agradecer en una serie como The Walking Dead, o en este caso The Walking Dead World Beyond, ¿no? que a veces nos hace reír, a veces nos hace llorar, aunque no tenga la intención de hacerlo. Está bueno que se suceda una situación en un, en un lugar cerrado y nos vayan pegando sustos. Hay varios sustos bien creados, una situación que realmente me gustó mucho que es esa en la que Félix ve a un caminante y va a matarlo, pero termina golpeando un espejo, eso me resultó novedoso. Seguramente lo vimos en muchas películas, pero para World Beyond, y eh, teniendo que elogiar el trabajo de Abraham, el trabajo de Kudlitz, tenemos que reconocer que realmente ha, ha sido un muy buen momento y todo lo que sucedió ahí adentro estuvo bastante bien, hasta que, eh, hasta que eh, allí... Lo vamos a se, se va a generar el conflicto porque está muy bien y muy divertido también como el, el, que, va, el que vamos a descubrir luego que es el tío de Félix, de Percy, se levanta, se pero se levanta en modo caminante, en modo muerto. Por las dudas, si me está mirando, me levanto como si fuera un zombie. Entonces nos, a nosotros nos mete en este conflicto de decir, si tenía un balazo en la cabeza, ¿cómo fue que se convirtió en zombie? Lo vamos viendo hasta que de golpe se levanta así todo torcido y empieza a correr, agarra todos los bolsos que Zayla se estaba cuidando y eh, se, se los termina robando, por supuesto. Hope lo corre y está bien también con lo que va a suceder luego en el episodio el tema este de Iris, que se va con Percy, Percy le da esta llave falsa, Iris se va, se podía ir, lo podía abandonar, pero dice no, no lo voy a abandonar porque soy la mina más cool del mundo. Iris vuelve y cuando descubre la trampa, este caminante que estaba ahí encadenado, el bolso que estaba vacío, se asoma por la ventana, Percy se la queda mirando y no le dice lo siento ni nada, pero la mira como diciendo uy, qué raro, esta mina volvió y después el propio Percy va a decir que es la primera vez que alguien regresa, que la gran mayoría de las personas lo abandonan, y bueno, cuando salen, claro, se encuentran con que el camión no existe porque ya lo han hecho. A lo cual, Percy se escapa, y se cae en este contenedor de basura, al mejor estilo Star Wars, cuando quedan en el compactador. Y bueno, la vemos ahí. Pocas personas en tan poco tiempo han estado tan cara a cara con la muerte como la propia Iris. Realmente, Iris cada vez que da un paso, termina acá de un caminante que no la muerde, no sé por qué. Está bastante bien eso de que Iris no puede hacer pie, de que los caminantes eh, como que se van desplazando por abajo. En fiera habíamos tenido uno muy divertido, en, en un pelotero le llamamos acá en Argentina, donde está lleno de pelotitas para que jueguen los niños. Y acá en este basurero también está bastante bueno cómo se van desplazando por ahí, le van apareciendo por todos lados. ¿Quién la salva mientras Félix... Jodido el trabajo de Félix también, ¿no? Porque dice, uy, se cayó Iris, tengo que ir a salvarla. Y le tiene que decir a Elton y a Sailas, cuando se viene la horda, le dice, muchachos, vayan a, a detener ahí a los caminantes. Y Félix diciendo, mirá quién mando a, a detener a los caminantes, ¿no? Como si estos pudieran hacer algo. Bien, por suerte para Félix, vuelve Percy, salva a Iris. Quedan cara a cara. Quedan, hay, hay como un segundo ahí de que quedan cara a cara los dos. Salen. Y regresa al camión. Y yo lo estaba viendo con mi señor. Y le digo. ¿Por qué volvieron? ¿Por qué volvieron? Si, si los acaban de engañar. ¿Por qué los van a volver? Claro. Eran estafadores. Pero no eran hijos de puta. Acá lo que pasa es que. Se fueron. Cuando vieron que se venía una super horda. Eh, salieron a. Volvieron a, a rescatarlos. Porque la idea era dejarlos sin nada. Dejarlos a, a merced de lo que pudieran hacer. Luego. Sin armas. Sin ropa. Sin provisiones. Sin nada. Pero no matarlos, no dejarlos en... Eh, prácticamente no hay diferencia, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Dejar, bueno Dejar Yo te dejé vivo, ¿ah? te dejé en manos de una horda, así que los rescatan y todos se suben al camión para que luego pasemos a lo que es casi el prólogo de la situación. Bueno, toda esta escena, insisto, a mí me gustó bastante. Si bien tiene eh, sus cosas que tenemos que, que criticar, como esto de, de esta treta que estuvo bastante bien realizada, Cómo sabía Percy o okay, qué Percy andaba por ahí a, a, eh, libre buscando gente y la encontró encima del otro lado del río. Ese río no lo cruzaba nadie porque no había puente. Bueno, omitien, dejando todo eso de lado, eh, toda esta escena desde que llegan ahí la verdad que estuvo bastante bien lograda para mi gusto. Y luego... Eh, nos vamos a encontrar con este prólogo, decíamos, en el que, claro, son cinco, Félix se la banca bastante más que Percy, mucho más que el tío de Percy, y le dice, bueno, loco, ustedes nos quisieron cagar, los vamos a pasar factura, el tío de Percy, que es el auténtico estafador, le dice, te dije que ninguna acción iba a ser recompensada, y le dice algo muy inteligente a Félix, porque Félix le dice, loco, yo te tengo que perdonar a vos, porque eh, nada más que porque me quisiste cagar y después cambiaste de parecer, y sí, le dice. El tío, yo te salvé la vida y hoy, acá afuera, no sé de dónde venís vos, pero acá afuera es mucho pedir, es demasiado pedir. Y tiene razón, ¿eh? Tiene razón porque lo que hicieron Percy y el tío, lo podrían hacer cualquiera, cualquiera de nosotros lo haría, supongo, el de eh, acopiar provisiones, ¿no? Entonces, Félix le hace, le, eh, tiene razón y terminan accediendo. Terminan aceptando ese pacto, pero aquí se viene lo interesante que el tío de Félix, algo que si no hace agua por todos lados, dice, yo vi helicópteros volando por esta zona. Ya me crucé con gente que tiene ese símbolo que tenés vos acá, pero no son como vos. Porque los otros andan armados, encapuchados, tienen un uniforme muy típico y no van a venir como vos a hablar conmigo, van a venir directamente, me van a liquidar, los conoce, sabe de qué se trata, con estas personas sabe que no se juegan, entonces le dice yo lo que quiero saber es si te llevo a vos cuando nos crucemos con estas personas, a las que encima les robé el camión, que vemos que tiene el símbolo de CRM tapado por eso consigue ese camión, que es medio militar, por eso también <coughs> sabe a dónde ir a buscar combustible seguramente, si yo me encuentro con ellos tu logo acá nos va a servir de algo para que no nos maten de movida y le, dice, y le dice que sí, le dice que, que van a que sí, que lo, lo va, que, que lo pueden salvar, algo que me parece que es medio una mentira por parte de Félix, porque no estoy seguro de que, eh, él no estoy seguro de que él esté seguro de que su de que tiene influencias en el CRM, ¿no? cuando se los encuentre, creo que ya está dudando, bueno, eh, toda esa charla de CRM, como siempre, todo lo que es CRM a nosotros nos pone el pito duro porque es lo que queremos saber, así que esa parte entendemos que estuvo buena, ¿no? que estuvo bien planteado y fundamentalmente el hecho de que hayan conseguido una movilidad a mí me da la pauta de que van a poder llegar eh, más pronto, más rápido a lo que es el... el a lo que es el CRM que es lo que todos queremos ver no sé llegarán en el capítulo 10 pero lo importante es que lleguen que no se queden a mitad de camino vamos a tener finalmente ah no también una parte importante es Iris con Percy hablando sobre eh, Iris yo me pensaba que era buena para la para, para entender a las personas nos cagamos todo de risa ¿no? en ese momento, pero Percy le dice, y ahí entendemos lo anterior, porque Percy le dice, sí, sí, es que sos buena, entendiste que yo era una buena persona y yo soy una buena persona, primero, volví a salvarte, y segundo, que eh, sos la primera persona en todo esto que vuelve a ayudarme, por lo cual es algo que yo no vi nunca, porque la gran mayoría de las personas, yo no tengo problema en estafarlas, porque a mí me dejarían morir, sin embargo... Eh, vos volviste, entonces por eso a mí también, eso hizo también que Percy convenza a su tío de volver a salvarlo. Bueno, cosas que nos pasan en el apocalipsis zombie, ¿no? Cuando salimos del lugar en el que vivimos y nos encontramos con esto. Va a terminar con un show muy lindo, muy dulce, muy conmovedor. La misma secuencia que vimos al inicio, de ese show de sombras con, con eh, muñequitos de sombra muy bien hecho, muy bien logrado que eh, al parecer este hombre lo, lo debería hacer ahí en vivo y que va a conmover a todos sobre todo por la historia que va contando que es bastante interesante para escucharla luego del apocalipsis e incluso llega a convencer al propio Félix que mira a las hermanitas Bennett ahí y sonríe diciendo que bueno, mis hermanitas al fin estamos en el buen en el buen camino, así que bueno, a toda máquina muchachos pongan quinta y vamos al CRM que es lo que queremos ver vamos a tener una escena post créditos, vamos a tener una escena post créditos bastante fría en comparación con la anterior pero sí nos deja en claro que tenemos a esta doctorcita que trabaja ahí en este lugar en el que estaban eh, investigando al, al otro doctor fallecido, al otro compañero la vemos que está en el cuadro con el profesor Leo Bennett. La vemos que está leyendo el libro de Leo Bennett. ¿sí? O sea que es como su mentor, ¿no? Como alguien importante para el trabajo que ella está haciendo. Pero escuchamos que la que llama por teléfono es la teniente coronel, Elizabeth. ¿sí? Eh, Julia Ormond, que la extraño horrores. Pónganme una escena a Julia Ormond en cada capítulo, por favor. Eh, y bueno, Julia... Eh, se me ocurre que Julia Ormond ha sido una introducción para la película de Rick, ¿no? Porque es un buen personaje, es una actriz de renombre y en la serie está saliendo muy poquito, así que me imagino que será una presentación para lo que vamos a ver en las películas de Rick. Y eh, bueno, la llamada es dice sí, sí, que tranquilo, tranquilo va a estar todo controlado y el doctor Leo Bennett no va a ser un problema. Así que lo que están planeando, sea lo que sea, está en contra de lo que el profesor Leo Bennett quiere y se tendrán que deshacer de él. Así que más les vale que apuren el recorrido porque eh, no van a... tienen que llegar rápido antes de que le pase algo a nuestro querido profesor Leo Bennett. Así de esa manera termina el, el episodio de, de Walking Dead World Beyond para mí por cómo estuvo narrado, por cómo estuvo eh, filmado y por esas secuencias de pseudo terror que tuvo adentro de, de este local en el que transcurre lo más importante del episodio eh, uno de los mejores episodios de la temporada sin dudas de esta única primera y hasta el momento única temporada de The Walking Dead World Beyond dirigido por el querido sargento Abraham Ford eh, señor Michael Kudlitz que eh, tiene una prueba hasta ahora todos los episodios de Kudlitz han estado buenos así que bueno, denle, le hubieran dado la temporada completa al querido Kudlitz así como termina el episodio ahora luego vamos a leer los, leer los comentarios las encuestas para ver qué opinan ustedes pero primero tenemos que hacer un trámite administrativo que es el de ver qué pasó en la otra gran serie del universo de Walking Dead, la otra gran serie de The Walking Dead Universe llamada y conocida como Fear the Walking Dead. Cambió la intro, ¿lo vieron? No, notaron que cambió la, la intro de, de Fear de Walking Dead O sea, no solo la imagen No, somos la, no solo la, la estética de Fear Sino que también cambió la, la música No sé por qué, me gustaba más la otra, creo Tal vez cuando la sigamos escuchando Yo creí que luego, a lo largo del episodio Iba a entender por qué había cambiado Pero no, vamos a escucharla de vuelta Cambió, ¿eh? Presten atención Raro, ¿no? Yo no entiendo nada de música, pero me parece que escucho un trombón ahí y antes no había. No sé por qué, pero. ¿Qué capítulo de The Walking Dead, eh? De Fear the Walking Dead. Tenía todo para ganar, tenía todo para ganar y perdió como en la guerra. No, eh, es que. La verdad que tenía todo, tiene todo. Vamos a ser, hacer... voy a ser honesto. Tiene todo para hacer un capitulazo. Bueno. Comparado con el de John de la semana pasada, muy lejos está, ¿no? Pero tenía todo para hacer un capítulo porque tuvo un, un, un. Creo que fue un capítulo muy valiente. Por determinadas cuestiones que voy a, a comentar ahora. Eh, fue, es un capítulo muy valiente. Pero eh, escrito para mierda. Me parece que los guionistas. no sé. No, creo que no contrataron guionistas. Mandaron a los actores ahí a improvisar le dijeron, miren, tenemos que hacer 4 o 5 escenas así y listo, los actores hicieron porque la verdad primero voy a volver a decir que Dwight, Austin Amelio me parece un actorazo, me reconvence cuando actúa, me parece que trabaja re bien en este capítulo cambió el registro de lo que hizo en el capítulo anterior y a mí me, me, me gusta, me convence por todos lados Austin y Amelio eh, segundo porque Jerry es una bomba es una bomba terrible que me daba la cabeza contra la pared <ríe> mientras veía el capítulo, sobre todo en la primera escena, ¿no? La escena. Ahora va a pasar una imagen a mis espaldas los que están viendo la transmisión de YouTube. Ahí, esa escena, que están cuasi desnudos. de Jerry. Hay una escena en plano de arriba que la verdad que la tuve que poner en cámara lenta para apreciarla. Eh, después, porque Morgan está. continúa por su senda de convertirse en un personajazo, en el mejor personaje fier de Walking Dead de una vez por todas, y, y después porque tuvo un par de escenas que estuvieron bastante interesantes, visualmente muy valientes fueron, y, y, y creo que realmente vale la pena, pero bueno, después el capítulo se, se deshilacha solo por cuestiones argumentativas, pero sí, hay que reconocer que fue muy disfrutable, eh, para los que nos sentamos a ver Fear the Walking Dead y justamente lo que queremos ver es disfrutar ¿no? de un, de un buen capítulo así. Nos vamos a, a, a comenzar justamente con Dwight y con Jerry, donde deben estar para que un reencuentro con Jerry valga la pena, que es en la cama, por supuesto. Dwight dice que la última pastilla que se toma para... Eh, la peste bubónica, así que ha pasado un tiempo, antibiótico, ¿no? Por lo menos ocho días debería haber sucedido haber pasado, ¿no? 10 días de un antibiótico luego Dwight va a decir que es menos de una semana, lo cual está bueno pasó un tiempo, ya no hace falta que se den, que nos muestren que se cuentan qué hiciste, qué hice yo, qué hiciste vos, pero también es complejo porque luego se genera como un bache argumental cuando sucede todo lo que sucede y Jerry no le contó nada ¿no? y Dwight todo el tiempo reportándose con sus superiores de Virginia. No sé, medio raro, pero ahí lo vamos a dejar. Eh, entendemos que ha pasado un tiempo, están leyendo todas las cartas, eh, han hecho el amor un dos, tres, cuatro veces por hora seguramente, como corresponde. Eh, pero aparecen estos enmascarados salidos de eh, la noche de la expiación, eh, la purga, como se llama en realidad, y nos vamos a, a, a encontrar con, con estos en particulares personajes. Me río porque ya escuché aquí Huele a Muerto, el podcast oficial sobre Fier de Walking Dead. Y se reían mucho de esto que viven en un parque de skate. Eh, porque está re bueno el lugar, ¿no? Pero hay otros lugares para vivir. Sin ir más lejos, Jerry y Dwight estaban en un lugar mucho mejor que en esas carpas construidas en ese parque de skate que, me, que no sé, llueve y se inunda. Ya, sin ir más lejos, eso eh, están en, a expensas del clima. Pero sí, bueno, están ahí, los vamos a encontrar con estos que se pone esta tensa, esta escena tensa ahí en la que Dwight eh, logra sacarle el arma a uno, les apunta a todos, se pone loco ahí Dwight llamando a Jerry. Claro, recién la recuperó y ya la está por perder. Pero... Eh, por suerte aparece Primero Jerry, Pero parece que no tiene Primero vieron que aparece Como si fuera la jefa La líder Y después parece que no tiene Demasiada influencia Que un poco se cagan En ella Y Por suerte aparece Este personaje llamado Rolly Al que todos recordamos De Nadie lo recuerda Nadie lo recuerda Parece que tuvo que ver algo con Logan Parece que Dwight le salvó la vida Yo no sé, iba a revisar pero no tuve tiempo No sé si apareció o no apareció Seguro que sí, pero me encantó ese hey Dwight, yo te conozco Estaba con Logan y sí, sí, ya sé quédate tranquilo, yo me acuerdo Le dice Dwight, listo, para no tener que darnos Explicaciones a nosotros, me pareció un recurso genial Ese de traer a un cara de nadie Que tiene encima la cámara La máscara cortada eh, la verdad que le da un aspecto bastante interesante, bueno tienen un plan van a matar a Virginia, primero no le creen a Dwight tienen a Al secuestrada bueno, aparece Rolly, sacan las papas de fuego, qué sé yo, todo eso medio que lo dejamos de lado y nos queda que quieren matar a Virginia, tienen un plan eh, que el plan es como el de Iron Man en Vengadores 1 Yo tengo un plan, necesitamos un plan, le dice Capitán América yo tengo un plan, atacar fin, ese es el último tema, quieren ir ahí a los tiros, atacar a Virginia eh, y matarla le quieren hacer volar el tanque de Al, Al como siempre dice no, para que este tanque no se vuele así nomás, no lo, le tira con nada, viene un dragón y no le hace nada le dice Al, resulta ser que les estaba mintiendo por supuesto pero bueno, dice tomemos el tanque, claro y con eso conseguimos nafta en cualquier lugar, conseguimos combustible en cualquier lugar y vamos a atacarlos pero eh, bueno, finalmente terminan eh, haciéndole caso a Al y haciendo este un plan para secuestrar el tanque, este que no me acuerdo cómo es la sigla que le denominan. Y momento top del capítulo: momento todo Ya empieza con un plano a, a los cuatro caballos que es glorioso. Ya tuvimos escenas porque Fear se ha convertido en un western, lo cual le queda bastante bien a mí. Me gusta bastante este clima eh, Toda la escena de los caballos La verdad Es completamente inverosímil Que persigan al, al tanque Con un caballo Me parece ridiculísimo Que el, el del tanque El del camión este de Al no, no pegue un volantazo para aplastar a los cuatro Me parece Ridiculísimo tome, también Totalmente inverosímil Pero bueno, si vemos de Mandalorian Y decimos Qué buenos homenajes al western que le hace. Eh, no podemos decir otra cosa de Fear the Walking Dead. O sea, metieron zombie, un western, en el apocalipsis zombie. Un tipo, o sea, 4 o 5 corriendo a caballo atrás de, de, de un tanque que podría ser un tren o lo que fuera. Intentando subirse con mucho riesgo, con mucha dificultad. O sea, haciendo un, un típico asalto al, al tren, al carruaje. Y, y eso, eso tiene que valer para una serie como Fierro, o sea, no debe ser fácil filmarlo no debe ser fácil actuarlo le pusieron las máscaras a Dwight cuando se le sube. fue brutal, cuando se sube al camión se nota clarísimo que es Dwight pero no se le se le, le pone la cámara y tiene pelo más largo digamos, no se le ve la cara quemada no le quemaron la cara al doble para que parezca, con, con la, ponerle el mismo maquillaje que tenía Dwight acá bastaba, pero no se le nota pero la escena eh, es brutal. Aparte, <risa> ¿con qué finalidad se pone la máscara? Si eh, Dwight se saca la máscara y el de Virginia no lo conoce. De hecho, <risa> cuando se lo va a sacar después, cuando lo está interrogando, ya se le había sacado la máscara cuando estaban peleando ahí en, el ca en la camioneta, no cuando Dwight logra entrar. Y después... Cuando lo está interrogando ahí con el perro más adelante, se saca la máscara, que ya le había visto la cara al otro, porque se habían peleado ahí en el, adentro del camión. Y cuando se saca la cara, la, la máscara, yo pensé, atrás se la ve a Jerry que hace, pero este se sacó la máscara otra vez. Dwayne se saca la máscara, se pone loco, lo cara, Y yo pensé que le iba a decir, uy, sos vos, traidor, cuando te agarre Jimmy. ¿Y qué le dice el tipo? Le dice, oh, con razón usás máscara. mira la cara, cómo la tenés toda. me Faltaba que le dijera, tapate la cara, perro quemado. Me pareció... O sea, realmente un tipo está siendo interrogado en una silla. Están ahí, lo están por torturar todo. Se saca la máscara y dice, por favor, ponétela. Me pareció brutal. No tiene finalidad lo de las máscaras porque no los conocen, no les importan, nadie los va a ver, pero ellos... A muy top. De hecho, mira, ahí en la imagen que apareció recién atrás mío se ve a, a Al, que le dieron hasta una máscara de mujer. La verdad es que a mí me pareció me pareció genial. Desopilante el momento este de, de el asalto al camión. Eh, ojalá, ojalá hubiera muchas escenas. Por más que sean inverosibles, ojalá hubiera muchas escenas así. Porque eh, realmente vale la pena el esfuerzo y yo la disfruté. Horrores. Leí que hablar cuando aparece Morgan a caballo con la música. Bien de western Arrastrando al, al chofer <ríe> Al chofer del camión Que nadie vio Nadie supo dónde, que ese tipo si hubiera Escapado era completamente inverosímil Tan inverosímil como que Morgan aparezca ahí <ríe> Es como Neo Cuando le ponen el estoy tentando, Como Neo cuando dice ya se kung fu Morgan ahora se puso la ropa de mil Y ya te, eh, Tuvo un upgrade y subió En, en modo vaquero, en modo western Enlazó al tipo a los pies, lo arrastró bien, como de cualquier película. Eh, es brutal, es genial. Esa aparición de Morgan es, es bien de Morgan, es perfecto. Después va a tener otra Morgan que es soberbia también. Bueno, ¿qué tal, cómo están? Nosotros habíamos especulado con que Jerry le, era quien le había salvado a Morgan. Bueno, no era porque Jerry dice, ¿y este negro quién es? Y Morgan le dice, mira, es muy parecido. Eh, Dwight le dice, muy parecido a... A uno que conocí en la temporada anterior. Y me gusta también al que después le dice... Morgan, está claro que te voy a tener que hacer otra entrevista, ¿no? Porque la entrevista anterior quedó... La entrevista anterior que no me quisiste dar y que te la saqué a, a la fuerza... Ya caducó, no va más. Y Morgan le dice... Tranqui, encendé el grabador que te cuento lo que quieras. Ahora Morgan... El upgrade de Morgan es buenísimo. Bueno, por supuesto, quedan resabios del Morgan anterior. Morgan le dice... Vengan conmigo, yo lo llevo a un lugar fantástico que tiene un, un hechizo, tiene un encantamiento. Y si pasa un ranger, nosotros lo vemos, nosotros podemos entrar, pero si pasa un ranger o una o Virginia, nadie se va a enterar de ese lugar. Vengan, lo estamos construyendo, los invito ahí, no hace falta matar a Virginia. Y lo demás dice, mira, nosotros somos resentidos. Nos maltrató, no le pudimos hacer juicio por explotación laboral. No dijimos, ¿no? Son todos ex de Virginia, o exiliados, o expulsados, o que se escaparon. Y dice, nosotros lo único que queremos es matarle a ella. No nos importa a cuántos inocentes nos llevemos por delante. Lo que queremos es verla morir a ella. No nos importa vivir en paz el resto de nuestras vidas en un lugar en el que vamos a estar a salvo. Lo que queremos es hacer cagar a esta mina a cualquier precio. Así que bueno. No hay acuerdo entre Morgan y los skaters. Y tampoco va a haber acuerdo entre Dwight y Sherry. Porque Dwight se quiere ir. Le dice, loco, yo cambié. Eh, Morgan es parte. Confío en Morgan, qué sé yo. Pero Dwight. Pero Sherry le dice, mira yo estoy viva gracias a estos tipos sobreviví gracias a estos tipos y también quiero matar a Virginia, así que te entiendo si vos te querés ir, pero yo no me puedo ir sin matar a Virginia, por supuesto que Dwight, que tuvo que cambiarse de serie recorrer no sé cuántos miles de kilómetros para encontrar a Jerry y pasó las mil y una para no solo eso, le pusieron la plancha en la cabeza en la cara a Dwight, por Jerry y dice, loco, mira todo lo que hice por vos no me voy a ir, por propia voluntad al menos, así que me quedo y me hago cargo. La situación, comprensible hasta aquí, porque eh, es la esposa, ¿no? O sea, no, él no va a querer exponer a la esposa, aunque la, la esposa pueda valerse por sí misma, el tipo macho sobreprotector, va a intentar defenderla. Eh, bueno, tenemos este interrogatorio con el perro que es brutal. Cuando le dice tapate la cara, perro quemado, etcétera. Y la intervención de Morgan, brutal, que se ve que tira... La... No, 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 no le salió la escena en que Morgan tira el hacha y, y el hacha va girando así en cámara lenta y rompe la silla. De golpe vemos al otro tirado en el piso y el hacha al lado. Y no se ve por dónde entró Morgan porque la puerta está por un lado y Morgan está parado en el otro. Pero gran intervención de Morgan para eh, interrumpir el interrogatorio porque le pareció que lo estaban tratando muy mal por ser un buen samaritano al ranger de Virginia que estaba a cargo del, del camioncito bueno, sin embargo Dwight se ofrece como topo le hacen una trampa a Virginia que no se la cree nadie ¿no? le dice, loco, vengan para acá y traigan a Virginia y el otro ranger le dice, llegamos en, a, al anochecer nadie Salvo Dwight, Jerry y los skaters hubieran pensado que ahí iba a estar Virginia. Eh, la onda es disparar tantas balas como puedan. ¿Qué manera gastar balas en la persecución el del camión y no darle a nada, ¿no? ¿Qué manera gastar balas? Y esto también se preparan ahí para, para disparar. ¿Quién va a disparar? La única que no tiene experiencia con usar el camioncito, Jerry. Se lo explica Dwight y listo, aprende, ya está claro. Y los termina encerrando a Morgan. A Al, que estaban haciendo un complot ahí para cagarlos, pero los terminan encerrando. Pero van a encerrar también a Dwight, porque Sherry no quiere que Dwight se convierta en lo que era antes. Y acá entramos en este viaje, que es bastante interesante, un poco bufarreta también tal vez, bastante interesante, en que eh, hacen menciones al santuario. ¿No? primero Morgan dice cuando habla con eso yo estuve en una guerra que tardó mucho en, de, en, en terminar tardó mucho en terminar eh, duró demasiado tiempo dice Morgan haciendo mención al, al, a la guerra con Ligan con los salvadores luego tiene una, versión al santu una, una mención al santuario y luego vamos a ver que Jerry quiere hacer algo en contra de Virginia porque se siente cómplice por supuesto por no haber hecho nada en contra de Negan ella tuvo tantas oportunidades recordemos que Sherry era la, una de las esposas de Negan y la favorita por lo cual era la que tal vez tenía mayores privilegios tal vez, porque eran mujeres explotadas, prostituidas por uno de los personajes más queridos en la actualidad de The Walking Dead es de loco, lo que nos hace hacer The Walking Dead es de loco, bueno entonces, Sherry lo va dice que ya se quedó mucho tiempo de brazos cruzados ella fue la responsable de que a Dwight no solo le queme la cara sino que se convierta en un secuaz de Negan por eso se había escapado de él ahora ve que es una buena persona que se ha reconvertido pero ella necesita eh, compensar todo lo que no hizo en aquel momento por lo cual lo encierra a Doi porque no quiere que él vuelva a cruzar esa línea la línea que ella ya cruzó ella ahora es una mala persona entre comillas o una persona que hace lo que hay que hacer y quiere que Dwight continúe siendo un buen samaritano. Así que lo encierran. Sin embargo, se libera de manera prácticamente eh, milagrosa, Dwight. Eh, es como, ahí me hizo acordar a Roger Rabbit. Roger Rabbit que se saca la, estoy hablando, pobre los millennials. Millennials somos nosotros, ¿no? Pobre los jovencitos. Si hay algún jovencito escuchando esto no entiende nada de que estoy hablando. Roger Rabbit se saca a las esposas y Eddie Valiant le dice... ¿Te podías sacar las esposas en cualquier momento? No, no, solamente cuando valiera la pena, cuando hubiera algo de diversión. Dwight logra liberarse y por radio dicen... Cuidado que ahí va Dwight. Llega Dwight y se va a dar este tire y afloje con Jerry que llora y, y se ve en la confrontación de hacer lo que su esposo le dice de, de convertirse en una buena persona de no cruzar esa línea que Dwayne le pide que no cruce de no matar a todas esas personas que están ahí y Jerry llorando porque es su deber es su obligación, tiene que hacerlo los demás cuentan con ella pero Virginia no estaba ahí se bajan 50.000 extras y Virginia no aparece entonces, ese conflicto de Jerry no existía. Jerry llorando porque, no, no, pero yo la tengo que matar. O sea, primero ellos no querían matar a nadie si no mataban a Virginia. Después dicen, bueno, por lo menos matemos a todos estos si no matamos a Virginia. Y Jerry dice, no, no, pero yo la tengo que matar, la tengo que matar. O sea, al menos hubieran... Dicho que Virginia estaba dentro de un auto Y listo, con, lo, con las balas matan a todos Y después va uno No nos hubieran hecho creer que Virginia estaba dentro de un auto Que no se bajaba porque tenía miedo a la emboscada Porque si no, este conflicto de Jerry Esta angustia, estas lágrimas que sentía Para mí, perdieron sentido Bueno No disparan, no matan a nadie Bien, ahorran balas Y eh, Van a discutir o van a hablar Entre Jerry y entre Dwight Se van a terminar separando Pasó mucho tiempo pasaron muchas cosas, son dos personas diferentes, Dwight se convirtió en esa persona a la que Jerry amaba, pero ahora Jerry ya no es esa persona que amaba a Dwight, por lo cual le diste: Dwight, tomate el palo yo tengo que seguir acá con estos, no me puedo ir con vos, y si vos estás acá yo no puedo hacer lo que quiero es más o menos como le dije yo a mi señora Loco, anda porque yo no puedo decir las boludeces que quiero decir porque quedo con un boludo delante tuyo. Así que tómatela, andate a otro ambiente de la casa. Y bueno, lo mismo le pasa a Jerry. Si vos estás acá, yo no puedo ser mala, no puedo ser la, la, la líder de esto, no puedo asesinar. Así que te pido que te vayas porque no quiero que vuelvas a ser la persona que yo que no me gustaba que fueras. Pero siendo así estando acá conmigo no puedo estar con vos, es medio un sinsentido pero peores, peores cosas nos han pasado a nosotros en el amor digamos la verdad que es lo que le está pasando a Dwight en este momento imagínate en un apocalipsis zombie con una mujer tan linda como Jerry lo que nos puede llegar a pasar se van eh, Dwight logra escaparse porque agarran a dos caminantes con Al y Morgan le, le rompe la cara para que no, no piensen que son los impostores y los dejan ahí sabiendo que los van a encontrar los Rangers y van a dar por muerto tanto a Dwight como a Al y se van con los oficinistas, con esta gente que se habían encontrado en este edificio para eh, llevarlos a esta nueva, a Morgan City, a Morganlandia vamos a decirle, Morganland a este lugar que Morgan está construyendo, se lo lleva a todos, no sin antes que Dwight le deje un, un mensajito ahí a Jerry con el símbolo del infinito y la flechita, que cualquiera, no solo Jerry, Negan, el gobernador, los susurradores, quien fuera, pueden seguir también para saber que hacia ese lugar se fue cierta persona, no importa si es Dwight o no, pero bueno, él sabe que Jerry en algún momento, como le dijo al... Va a encontrar el camino hacia él y no le queda otra que continuar con su vida. Interesante capítulo, medio flojo de papeles, pero interesante por toda, fundamentalmente, toda esa escena. Luego se cae un montón y, insisto, la primera escena de Jerry ahí en culo. Eh, top 3 de los mejores momentos de Fear de Walking Dead. Así que continuamos avanzando en este recorrido. Así termina el episodio. Pero, eh, ya saben, esto es lo que yo pienso del capítulo. Acá lo importante no es lo que pienso yo, sino lo que piensa quién. Lo que piensan ustedes. The Producción, saludo a la gente que está, como siempre, prendida en la transmisión de YouTube. Viene Froiland 10 que dice, aquí me esperamos. Ah, bueno, sí, tuve un inconveniente. Sigo con los inconvenientes, como verán. Pero bueno, tuve un inconveniente Así que tardamos un ratito Como media hora más tarde Salimos al aire, podríamos decir Sin complicaciones, no sale nada que merezca la pena Dice Froilán. así es Rodrigo Miranda Soler nos pregunta Si los hermanos dominó, de aquí huele a muerto Tomaron el control del podcast Por, lo, por suerte, esos dos ni se aparecen por aquí Y Telecentro del Demonio Me dice Froylan sí, Una cagada Rodrigo dice, el show de títeres Fue casi todo efectos prácticos Solamente taparon los insectos que eran atraídos por la luz de la pantalla con efectos digitales. Sí, la verdad que fue una, una genialidad esa introducción que desentona con, con todo lo que es una serie de zombies, pero que al principio no entendemos de qué, va, de qué va y cuando al final nos muestran cómo lo hicieron, la verdad que me parece genial, me pareció soberbio, sobre todo porque era algo... Es algo que en el apocalipsis zombie podría llegar a darse, podría llegar a suceder. Eh, Agus, Agustín García dice: Cuando Félix le dijo a Sailas, no se elige a quien te gusta. Me pareció que estaba hablando de él. ¡Epa! Puede ser, eh. Puede ser. Y hay, hay tres jumpscares en el episodio, sí. Eh, y muy interesante. Yo salté. en dos de los tres, por lo menos salté, seguro, eh. Rodrigo dice. Si antes pensaba que Iris estaba Emporrada, ahora pienso Es una paquera de mierda <risa> Perdió todo Contacto con la realidad Yo creo que nunca lo tuvo Iris El contacto con la realidad Esa es una de sus mayores virtudes o encantos O no Jorge Martínez Román saluda, dice Hola a todos, hola Jorge Agus García dice Cómo me caí de culo de la risa cuando Iris dijo que pensaba Que tenía buenos instintos Y sí, creo que todos pensamos lo mismo, nos agarramos la cabeza y eh, hago, dice muy lindo, villana y todo. Pero ya es hora que deje de dormir la mona y se ponga los pantalones de antagonista. Que levante el culo del sillón, sí. La teniente coronel Elizabeth, nuestra querida Julia horno sí, que, que, que saque ahí, que, que gane minutos en pantalla. Por favor, esa mujer. La referencia a los extraños me encantó, sí. La verdad que eh, muy bueno estuvo eso también. Además, las máscaras son la excusa perfecta para tapar la cara de los dobles de riesgo totalmente fue brutal ese momento del falso Dwight Dwight Agus dice Dwight es tan pollerudo como en el cómic no sé si por eso lo hicieron pelotudo en este episodio, yo lo entiendo ¿eh? yo, lo, yo lo entiendo eh, yo, yo tal vez soy igual de pollerudo que Dwight Pero lo entiendo Daniel Alberto Rodríguez Ramírez dice Dos capitulazos, han sido una maravilla Saludos eh, Sí, no sé si tanto, pero sí, sí Fueron buenos episodios los dos eh, Rodrigo dice La persecución se sintió como el atraco a trenes típicos de las películas de vaqueros Sí la gran diferencia que no estamos acostumbrados a verlo en, en Fear, pero realmente a mí me pareció que, que quisieron replicar eso a cualquier precio, salga como salga, y salió bastante bien, salió bastante bien. No tenía sentido que, que ni siquiera que los caballos alcancen, pero bueno, hemos visto al Doc y a Martin McFly a, a alcanzar una locomotora, ¿no? A caballo. Eh, y Abu García dice: Qué pena que tenemos Fear por 7 episodios nomás. Ojalá que no se sienta muy abrupto el episodio final de 2020. Sí, vieron me olvidé de... lo iba a mencionar antes y me olvidé, son solo 7 episodios de Fear, no hay 8, no llegaron a los 8, bastante igual por ser que la, la filmación se, se pospuso por el coronavirus bastante, pero sí una pena, una pena que nos vayan, que solamente van a ser 7, así que hay que ver si nos quedamos con un cliffhanger o simplemente termina la serie ¿no? proyectan el último episodio y chau, a cagar como pasó con The Walking Dead a principio de año La verdad que en ese sentido Un año de mierda Esperemos tener un año mucho mejor En ese sentido el, año, el próximo año eh, Tenemos encuesta Una encuesta que hemos hecho En Instagram Que preguntamos ¿Qué te pareció el episodio De The Walking Dead World Beyond. Dos opciones, me gustó Respondió el 61% El 61% respondieron que les gustó Y el 39% Dijo que no le gustó el capítulo. También tenemos, preguntamos por FIAR, misma consulta, misma encuesta. 76% votó que le gustó el episodio y 24% votó que no le gustó el episodio. Así que buen porcentaje para FIAR de Walking Dead. Y también tenemos una encuesta que no es esa, sino que es esta, la de Twitter... Sobre World Beyond, 46% votó que le gustó el episodio y 54% votó que no le gustó para nada. Es decir, más personas votaron que no les gustó el episodio de World Beyond. Y la última encuesta es la de Fear the Walking Dead, que eh, el 84% votó que le encantó el episodio y el 16% eh, votó que no le gustó así que confiar eh, rotundo, apabullante éxito del episodio de Fear de Walking Dead para los fanáticos que nos siguen en arroba zombicultura en Twitter y arroba zombicultura popular en Instagram eh... Quiero mencionar si acá uno nos consulta, nos dice si escuchamos los rumores de, del cameo de Rick del episodio final, si sí, hay un vivillo, hay algo que hay que aclarar que IMDB, aunque es una página seria, es una página colaborativa de hecho si me buscan a mí me van a encontrar como podcaster, como creador de podcast cinematográfico de Marvel cada uno puede subir sus propias cosas y todos podemos colaborar y si bien tiene una moderación bastante importante todos podemos colaborar y contribuir con la generación de contenidos en IMDB Algu Alguien o algunos subieron a Rick y lo pusieron como acreditado para el episodio final de World Vision Para el episodio número 10, pero desde la propia AMC desmintieron que eso sea real eh, Así que no, nada y por ahí también andan, andan, andando, andan dando vuelta unas fotos de Rick, que va a protagonizar un especial de Navidad que va a estar muy bueno, de Christmas Carol, un cuento de Navidad. Eh, lo va a protagonizar él, va a estar muy bueno para ver. Y andan unas imágenes de ahí de él muy barbudo, con su barba en modo Rick Grimes. Así que. ¡Ay! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué linda esa noticia! Ojalá, ojalá, muy pronto vuelva a filmar Tengamos alguna novedad Del rodaje de las películas de Rick eh, Lo que ya se está filmando Y todavía no se paralizó por casos de coronavirus Es eh, los episodios extra De la décima temporada De The Walking Dead Tenemos eh, comentarios En e box Pero antes No quiero dejar de recomendar Porque como digo siempre No me conviene que pasen por Radio de Babel.com, no solo para leer las exclusivas notas, las buenas notas y reseñas que tenemos ahí publicadas, y de paso se va posicionando la página también, sino que ahí pueden conseguir las remeras de, bueno, podcast cinematográfico de Marvel, que es el otro podcast que hacemos acá en Radio de Babel, y las remeras de nuestros personajes favoritos, como son las de WandaVision, que hoy salió una nota muy linda. En la revista Entertainment Weekly Y ahí fundamentalmente tenemos las remeras de, de Walking Dead Con diseños de Walking Dead Este fin de semana o el otro ya estamos subiendo Nuevos diseños Quiero agradecer profundamente De corazón a todas las personas eh, A las personas, no voy a decir todas las personas Porque parece que fueran muchas, demasiadas Pero realmente a aquellas personas que ya Hicieron sus encargos, que ya pidieron su remera que se compraron sus remeras La verdad, agradecerles de corazón Porque es un gesto eh, no sé Salir en un canal de YouTube o en un podcast Y decir, chicos, pueden comprar remera Y que vaya alguien y compre la remera La verdad que es como un ciclo completo eh, La verdad que es un agradecimiento enorme Espero que también compren la remera Porque les gusta, porque están buenos los diseños Porque que las usen Lo que sí, mándenos una foto eh, mándenos un comentario diciendo quién carajo es el que se compró la remera. Porque no lo sabemos, no nos informan. O sea, sabemos que se vendieron la remera, pero no sabemos quién se la llevó. Y queremos agradecer, queremos saber. Mándennos fotos de la remera, compártenlos, etiquetenlos en redes sociales. Así los vamos conociendo y también las podemos compartir. Eh, para llevarte tu remera favorita, si estás en Argentina, lo haces en remeras.radiodebabel.com. Y si estás en España, tiendas.radiodebabel.com te llegan directamente a tu domicilio y la verdad que están muy buenas. Hay gente que ya puede dar fe, pero no, le, no se lo podemos decir porque no sabemos quiénes son los que compraron. Así que muchas gracias y eh, coméntenos, etiquetennos, Compartanos una imagen o algo de la remera puesta, así vemos cómo quedan también. Y lo mismo, si salió mal algún diseño, nos avisan porque eh, nos hacemos los boludos enseguida, no hay problema. Pero avísennos, lo importante es eso, lo importante es que nos avisen. Muy bien. Nos vamos a Evox A esta red social Que también nos permite eh, Compartir podcast Y de ahí Tenemos una banda de gente Que nos compartí La pestaña que no tenía que compartir Mirá vos, qué lindo esto, eh, la verdad Peor, las cosas no pueden salir Así que vamos a Leer los comentarios De Evox, a ver ahí No, tampoco, bueno, listo, los leo yo Freud24 dice Popopole y vuelve para decir también Popopole y viene Nacho Cuarto que me dice, "Cuídate la caries de la muela Leo que si lo vas dejando la perderás." A mí también me ha gustado mucho el cuarto episodio de Fier, aunque el nuevo sombrero de Dorito es horrible y con la barba parece mucho más viejo. Fíjate que si no fuera porque Víctor acababa de llegar pensaría que fue él quien mató al Ranger por orden de Virginia y que por eso tenía tanto interés en que John no descubriese el culpable. Sí. Esa intriga la vamos a tener que re resolver, Nacho, porque la verdad eh, a mí también me daba la sensación de que podría haber sido strand por el interés que tenía. Pero bueno, vamos a dejarlo para que lo resuelvan ellos. Ángel Pito viene y dice: Estoy esperando que llegue el patriota a visitar a la más cacacas Mirá que el Dorito quiere integrarse y ser manso. Pero es que con lo íntegro que se lo ponen. difícil. Con lo íntegro que es, se lo ponen difícil. No es más que un simple vigilante. Y se las da de Perry Mason y no puede ser. Pero en fin, luego llega el Coleman, el Coleman Dingo, que es todo lo contrario, que durante la serie ha demostrado que ha sobrevivido poniendo su pellejo por encima de los demás. Acabamos el capi con ese par de vicentines que no saben con quién se han topado. Mala suerte para ellos que se encontraron con la parte destroyer de su bipolar personalidad. Y ahí sí, en el final y por segunda semana consecutiva, tenemos conclusión Love Story. Muy aguda la mascacacas contraer con traer de vuelta a la dorita para que el otro no se largue en su búsqueda y además no le toque más las narices metafóricamente y realmente hablando. Buenas referencias a The Voice, tengo que recomendar el podcast que faltaba sobre The Voice aquí mismo en Radio de Babel, que lo llevan adelante Flavio, Gaby y Pablo con mucho éxito y con mucha pericia. Y Ángel Pito regresa para decir Joder, me he saltado la mención a Morgan Como no se puede editar el comentario Así se ha quedado Ha quedado claro Ángel Pito Y que vuelve una vez más Y dice Y del Guarbelión Poco destacable en el Capi 5 Solo un detalle bastante tonto ¿Para qué demonios se pone la negra rumbosa ese fósil en la lanza? Por mucho bien atado que esté Eso se puede soltar En cualquier momento Se afloja la cuerda O se desestabiliza el amarre Al enganchar, clavar y soltar es más práctico haberle hecho punta a la lanza. pero Por otro lado, ¿llegará la nena mona a contarle al empanado lo de su madre y la suya? No se aguanta más, ¿eh? Hope no se aguanta más lo de contarle la verdad a Elton para tener quilombo. Daniel, Alberto, Rodríguez, Ramir dice saludos. A mí Virginia no acaba de gustarme como líder Es muy mala estratega No puede ni controlar a su hermanita Aparte tiene un ejército de Rangers idiotas ¿Cómo ha consolidado ese imperio? Es la gran pregunta Daniel que nos hacemos todos No se puede creer, ¿no? Bueno, muy fiar la villana Y en B-11 ya hace falta que se carguen a alguno de los niños Alguno por lo menos, ¿no? Alguien tiene que morir Y Freud24 dice Yo de verdad pienso que si matan a Iris La serie gana dramatismo Y se quitan a la peor actriz eh, tengo un par, no me acuerdo en qué red social Muy fanáticos de Iris, eh, muy fanáticos de Iris Qué difícil se nos hace a nosotros los haters Viene Kohagen, la gente que critica las dos series ¿Qué esperan ver? Son historias de gente en un apocalipsis ¿Cuánto exquisito de mierda hay? Mucho guionista profesional desaprovechado Disfruten viéndola o vean otra cosa Coincido al 100% Aunque en, en esta versión, en estas series me encuentro un poco más hater que de lo costumbre eh, de, de lo de costumbre se dice eh, sí, realmente opino lo mismo, eh, opino lo mismo, yo la verdad que trato de no meterme, de no decir, yo hubiera hecho, yo hubiera hecho lo otro, porque la verdad es que claro, a mí me encantaría escribir, redactar, de hecho lo hago como hobby, como amateur, no me considero escritor, pero. Eh, llevo toda una vida escribiendo Me encantaría ser guionista de series, Lo que fuera y evidentemente no tengo el talento Porque si no, no estaría acá haciendo el ridículo En YouTube eh, Coincido 100% ¿eh? El dedicarle una hora de tu vida todas las semanas A una serie, nada más que para criticarla eh, Es un bajón A mí, realmente yo viendo World Beyond y viendo Fier the Walking Dead La paso de 10 La paso de 10, realmente me disfrutan A veces Me duele porque quiero defenderlas un poco más y siento que me digo, bueno, dame algo loco para defenderla porque siempre intento destacar lo positivo y no lo negativo porque me da mucha paja hablar de algo de hecho muchas veces en el podcast que faltaba o en el podcast sobre Marvel podcast cinematográfico de Marvel eh, dejamos de hablar de algunas cosas para no tener que hablar mal, porque para hablar mal la verdad que no, no pierdo ni invierto tiempo, así que coincido con esta opinión y sí larga vida a The Walking Dead, a World Beyond la fier a todo Flavio Olmoscan, el agente Olmoscan, que colabora también aquí en Zombie Cultura Popular cuando hablamos de cómics, junto al entrañable Soa ya vuelven los especiales. En ¿eh? cuanto termina Fier y World Beyond, vuelven los especiales sobre cómics. Flavio dice, comentando World Beyond, que cortos se quedaron, solo armaron una balsa con herramientas y materiales. Los niños del bosque de Fier arreglaron un avión con cinta adhesiva y dos clavos. Ahora, comentando FIAR, un amigo chocó contra otro auto en un pueblito de Entre Ríos donde había 100 habitantes, al estilo Morgan. Y bueno, sí, pasa en la vida, pa pasa en Fier, pasa en la vida real. Nico, viene Nico, el querido Nico, y dice, sigue ganando Fier. Y Freud le dice, como el España versus Malta, 12 a 1 como copo. Como poco, dice. No conozco ese partido. Cristina Albalá viene y dice, ¿qué tal, Leo? World Billion de nuevo. Escena post que nos parece indicar que el Doctor sí está en peligro, si no está muerto ya. Hope ya ha estado a punto de contarle a su madre a Elton dos veces. No se aguanta, ¿eh? Quiere quilombo, Hope, quiere quilombo. En Fear parece que se van uniendo tramas, aunque aún nos faltan algunos personajes, ¿no? Saludos, Leo. Un gusto escucharte como siempre. Sí, y hay que ver si lo llegamos a ver a todos, ¿eh? Porque se, se va a cortar en el séptimo esta serie, como bien decía Agus. Freud24 vuelve y dice World Beyond. Buenísimas las viñetas del final. El resto del capítulo bien, sin más. El viejo estafador parece interesante y el jovencito otro lastre. Me olvidé decir eso, sí. Buen personaje el viejo, no lo maten. Eh, de lo mejor de World Beyond, el viejo. Parece que todo irá a mejor, excepto la actuación de Iris, que se encamina a triángulo amoroso adolescente. Fear. Otra vez que se marcan un inicio de capítulo brutal. Se me hizo corto lo de las caretas. Podrían haberlas mantenido puestas un poquito más. Otro detalle que estuvo muy bueno fue la música de Negan Cuando Jerry dudaba si atacar Sí no, no lo noté hasta ahora que lo leí Muy cierto Quedan tres episodios, espero que estén grabados Y con muchas ganas de ver cómo lo sorprenden Dos de Fear, solamente dos Y Ángel Pito por último dice Poco avance ha habido en el capítulo 6 Un tipo que a la vez que tima la cuadrilla Tima al espectador Sí, porque se levanta como zombie es cierto Él nos hace la sabe que lo están filmando nos hace perder el tiempo porque todo lo ocurrido no ha servido para nada un gran botín que pueden llevar varias personas andando cuando tienes al mundo a tu disposición con ese camión puedes ir donde se te antoje y seguro que encuentras más cosas y el final de lo de la pantalla de sombras y el radio cassette muy adecuado para traer vacíos sí, también es muy cierto pero bueno, tienen ese cerco que los hace invisibles ¿era este el tipo el misterioso del capítulo del colegio? si no lo es, supongo que lo guardan para más adelante porque si se olvidan de eso vaya patinazo más grande que hubo allí ¿cuál misterioso el capítulo del colegio? Eh, si ¿sí es el que apareció al final sí, era Percy, Percy Jackson apareció al final ¿ese fue el capítulo del colegio? no no me acuerdo cuál era el, el otro hombre misterioso y así terminan los comentarios en Evox tenemos acá, a, por último en Youtube a Rodri que dice el showrunner de Billion dijo que se aproximan Shocking Endings Sorprendentes finales Se aproximan muertes y alguien tiene que morir Es World Beyond, lamentablemente eh, Quiero denunciar que un episodio de World Beyond Sin no es Nunca puede ser un buen episodio eh. Traigan a Hack ya, no entiendo por qué en una serie de 10 episodios Se la llevan eh, Y Agus dice, Dios te oiga No me banco como líder <risa> A esta paquera O sea que Agus da por sentado que si hay Un Shocking Ending Es porque va a morir Iris, alguien tiene que morir. Yo la verdad que no tengo una predilección para morir. Me parece muy difícil que Iris muera. Eh, Sailas, pobrecito, que muera Sailas habiendo dicho dos palabras sería muy triste. Yo creo que ninguno de los cuatro jóvenes va a morir. Puede morir, bueno, ahora puede morir Percy el tío, lo que fuera. Imagínate estos pibes si ven morir a Percy y se, se deprimen hasta el año que viene. Y Félix, Félix la verdad que es un personajazo, eh. cada día me convence más el personaje de Félix. Y a Hack, por favor, que no me la maten, que no me la maten, no sé. No tengo predilecciones para muertes en World Beyond, pero sí, alguien tiene que morir, tiene que haber un shocking end. Sí, tiene que haber un, un, una muerte que, que nos sorprenda, ya es hora. Podría haber. Podrían haber puesto dos protagonistas más y haberlos matado al inicio de la serie. No sé si. Sí. Eh, la verdad que ya es hora de que alguien muera. Y de que todo se precipite. Tal vez con el camión estamos un poquitito más cerca. Pueden chocar con Morgan. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe porque esto no se olviden. Es The Walking Dead Universe. Es todo un universo compartido, así que todo todo está por pasar amigos, arroba zombicultura en instagram en twitter, arroba zombicultura popular en instagram www.radiodebabel.com para leer las notas para comprar tus remeras sobre The Walking Dead o sobre cualquier otro tipo de serie y patreon.com barra radio de para convertirse en patrocinador exclusivo de este podcast y cafecito.app barra Radio de Babel, para patrocinar este podcast de manera eventual en pesos y argentinos. Amigos, eh, la verdad que agradezco a los que están en la transmisión, como siempre, eh, creo que ha salido un poquitito peor que las otras veces, intentaremos empeorarlo aún más para el próximo programa y supongo que los que escucharán el podcast estarán contentos porque se va a escuchar impecable como siempre, esa es la magia de la edición agradecer a todos como siempre por estar acá, por acompañarnos en esta locura llamada Zombie Cultura Popular el podcast sobre The Walking Dead World Beyond en el que a veces, solo a veces también hablamos de Fear The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima.
1: de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja, cayeron templos de poder por descuidar personas, no queda nada, no hay esperanza, animales a dos patas han caído, game over escapan, vinieron buscando cerebros, pero ya no había, disparaban por sus almas, pero ya no había, no quedan zonas en la urbe donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado La realidad del yermo, empezar de cero La realidad de tu deseo, te acerca al infierno Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente y ir a mis dientes, mi sangre no entiende ni suerte. salta el muro de tus pies siente el tren más fuerte Asume tu actitud inhumana Ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga No queda nada Revueltas buscando esperanza No sirve de nada Hombres armados al rescate No hicieron nada Llora sangre de impotencia Y tu voz se desgarra Tu remanso de mar, lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado Un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar tu remanso de mar Lejos del ser humano, puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado